0: Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Rozpoczynamy Drogowskazy na antenie Eski Rock. Zapraszam do słuchania. Aleksandra Galant. Co czwarty dorosły Polak w swoim miejscu pracy lub nauki był świadkiem molestowania seksualnego, rozumianego jako niechciane zachowania, propozycje czy żarty o charakterze seksualnym. I to nie jest mój wymysł, tak mówią ostatnie dane zebrane przez Cebos. Nieco starsze badania prowadzone przez instytucje Unii Europejskiej mówią natomiast o tym, że dużo częściej molestowania doświadczają kobiety. To jest też pewnie dla wielu z nas jakoś intuicyjne, bo szacunkowo z tym problemem mierzyło się 40 milionów mieszkanek krajów wspólnot. Tak. I mogłoby się wydawać, że w ciągu ostatniego roku te dane wyhamowały, a to z prostej przyczyny, że pandemia zwyczajnie wymusiła na wielu przedsiębiorcach przejście na pracę zdalną. No nic jednak bardziej mylnego i nie ukrywam, że często tematy, które proponuję w drogowskazach, to są tematy bieżące, poruszają zagadnienia, które nam się w przestrzeni publicznej pojawiają na co dzień. Czasem też sięgam po tematy, które wy nam podsyłacie, no ale tutaj niestety tematem molestowania w miejscu pracy zajmuje się, bo doświadczyła tego zupełnie niedawno jedna z osób w moim w najbliższym otoczeniu. Osoba, która jest mi bardzo bliska. I muszę przyznać, że zmierzenie się z danymi, a zmierzenie się z jakąś sytuacją tak blisko siebie, to jest zupełnie inne wrażenie, którego oczywiście nikomu nie życzę. No i oznacza to ni mniej, ni więcej, że temat pozostaje aktualny. A co więcej, z bezpośredniej relacji dowiedziałam się, że dalszy sposób postępowania wcale nie jest jasny i oczywisty. Tak jak kiedy się pali, wiemy, że należy dzwonić pod 997. Tak w przypadku tego rodzaju nadużycia okazuje się, że sposobu postępowania, schemat Postępowania wcale nie ma. No i mam nadzieję, że zmieni to wizytę dzisiejszego gościa, którym jest adwokat Aleksandra Kutyma, prawniczka współpracująca z Centrum Praw Kobiet. To mnie jest bardzo miło. Sobie zadałam jedno pytanie, co to w ogóle jest molestowanie? Bo nasze najpowszechniejsze skojarzenie to jest taki niechciany kontakt fizyczny o podłożu seksualnym, ale kiedy czytałam rozmaite raporty na ten temat, okazywało się, że to jest zawsze więcej, że to nie zawsze chodzi o tą fizyczność. Mówiąc o molestowaniu możemy skarżyć się na wiele innych rzeczy.
1: To jest tak, że rozróżniamy po pierwsze molestowanie i molestowanie seksualne. Oba te terminy zostały zdefiniowane w kodeksie pracy i molestowanie jest to każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, człowieka, osoby i stworzenie wobec niego zastraszającej wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosferę, czyli jest to zachowanie podejmowane celu poniżenia drugiej osoby i pokazania swojej wyższości nad nią. Molestowanie zawsze godzi w godność osobistą ofiary. Zazwyczaj dotyczy ono płci przeciwnej i ma seksualny podtekst, ale oczywiście można sobie wyobrazić molestowanie przez osobę tej samej płci. Natomiast molestowanie seksualne, będące przejawem dyskryminacji ze względu na płeć oznacza każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. I teraz na zachowanie tą mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. To oznacza, że molestowanie może przybierać różną postać.
0: Właśnie te zachowania pozawerbalne, one się pojawiły w takim raporcie Agencji Praw Podstawowych. To jest taki organ unijny, który opublikował swój raport no już kilka lat temu. I tam te zachowania pozawerbalne były definiowane na przykład jako nieprzyzwoite gesty, a nawet spojrzenia, które są w jakiś sposób prowokujące, albo po prostu no, sprawiają, że czujemy się niekomfortowo.
1: Tak, to prawda. W ogóle molestowanie jest to subiektywne uczucie. I Ocena tego konkretnego zachowania uzależniona jest od nastawienia, usposobienia ofiary, czyli jakby adresata tych działań. Dla kogoś jedne działania mogą być tylko żartem, czy tylko rozmową zawierającą jakiś podtek seksualny, a dla kogoś innego będzie to już forma komunikacji zupełnie niedopuszczalna. Przejawem tego molestowania jest także na przykład zaciśnięcie więzi, na których nie mamy ochoty. I teraz to może być molestowanie słowne z jednej strony, które może przybierać różną formę, bo to może być komentarz dotyczący wyglądu czy ubioru. To mogą być żarty o podtekście erotycznym. To może być dwuznaczna propozycja. To mogą być erotyczne aluzje jakieś. A nawet możemy jako molestowanie uznać opowiadanie przez kogoś, anegdot ze swojego życia seksualnego. Jako przykład molestowania seksualnego w miejscu pracy można nawet podać wywieszenie w takich wspólnych miejscach w pracy, w pokojach biurowych, w hali produkcyjnej zdjęć czy plakatów przedstawiających akty kobiece, akty męskie. Wystarczy, że to, czego jesteśmy adresatem, jest y, dla nas niewłaściwe. My w kontekście tych działań, tych czynności. Czujemy się nieswojo.
0: Ja w pierwszej chwili sobie pomyślałam, jak to jest możliwe, że takie nie wiem, zdjęcia, plakaty, fotografie się pojawią, a potem przypomniałam sobie taki klasyczny przykład, on się kojarzy z warsztatami samochodowymi, gdzie wiszą takie kalendarze z półnagimi kobietami i sobie myślę, to się dzieje.
1: Nie chcę powiedzieć, że to się dzieje często w zakładach, gdzie pracuje dużo mężczyzn, bo tam spotykamy się właśnie z takimi, co też czasami na filmach widzimy, szafki osobiste, gdzie Panowie zmieniają garderobę zewnętrzną i tą pracowniczą, które są od wewnątrz na przykład wyklejone jakimiś takimi fotosami. To powoduje, że w sytuacji, gdy wchodzi tam kobieta i widzi tego typu zdjęcia, może czuć się nieswojo. Jeżeli byłyby tam zdjęcia męskie, również czy to kobieta, czy mężczyzna, który wchodzi i widzi coś takiego, jest niejako narażony na widok taki, no może nie czuć się komfortowo. Szczególnie jeśli jeszcze do tego, że mamy otwartą szafkę, czy po prostu wywieszony, nie wiem, w pokoju śniadaniowym tego typu plakat, wchodzi pani i na przykład mamy określone spojrzenie czy gwizdy. To wszystko razem, Składa nam się na formę molestowania. I to w tym przypadku
0: molestowania ze względu na płeć. Pani poruszyła bardzo wiele y, wątków, które ja bym y, zależałoby mi, żeby je rozwinąć. Na przykład chodziło o te słowa, o te zdania, które się pojawiają, które zawsze można tłumaczyć tym, że to są przecież takie niepozorne historie. Na przykład stwierdzenie, że twoje biodra fajnie wyglądają w tej sukience. No, można powiedzieć komplement, prawda?
1: Tak, tak. i teraz dla jednej. Pani będzie to oznaczało świetny dzień, bo poczuje się dowartościowana przez kolegę, jeśli akurat to ją dowartościowuje i kompletnie nie zwróci na to uwagi, pójdzie dalej. Ale dla drugiej osoby, która jest być może na tym punkcie z jakiegoś powodu bardziej wrażliwa, to ten przytyk, jak dana pani to odbierze, będzie już formą molestowania. Wszystko tutaj zależy od indywidualnej interpretacji tej
0: ofiary, która jest. Myślę, że to, to jest bardzo warte podkreślenia, że nie intencja tej osoby, która do nas mówi, czy, czy, czy wykonuje jakieś gesty, ale nasz odbiór decyduje o tym, co jest molestowaniem, a co nie.
1: Zdecydowanie tak, dlatego że to jednostka jest molestowana, a nie ogół lud ludności. I teraz nie ogół społeczny w danej grupie, tylko jedna, Pani, jeden pan. I teraz oczywiście, jeśli mówimy o formach molestowania fizycznego, to tutaj dużo łatwiej jest nam to zdefiniować, dużo łatwiej jest nam rozpoznać, że pewnych zachowań fizycznych nie akceptujemy, no bo możemy nie akceptować i jasnym jest, jeżeli kolega z pracy kładzie nam rękę na kolanie. Nie jest to zazwyczaj przejaw tego, że uznaje nasze zasługi w pracy, prawda? Tylko raczej ma jakiś taki podtekst erotyczny. To nam jest łatwiej rozpoznać. Głaskanie po plecach, to, że ktoś nam położy rękę na pośladku, to wszystko jest czytelne. Natomiast to molestowanie słowne daje nam jakieś pole do interpretacji. W tym wszystkim, w tym całym molestowaniu ważne jest, żeby ofiara molestowania wprost
0: powiedziała, że na coś
1: się nie godzi.
0: O, i właśnie ten wątek naszych reakcji ja chciałabym na moment odłożyć, bo jemu chciałabym poświęcić jakiś obszerniejszy fragment rozmowy. No prawda jest taka, że świat nam się cyfryzuje i cyfryzują się też razem z nim problemy. Dotarłam do takich relacji, do takich historii, w których to molestowanie miało formę na przykład maili, jakie się otrzymywało w pracy.
1: Ale oczywiście, że tak. To, co się teraz wydarzyło, pandemia spowodowała sytuację, w której mniej jest okazji do tego molestowania fizycznego. Pracujemy zdalnie, na uniwersytetach, zajęcia również są online. To powoduje, że nie mamy kontaktów fizycznych jako takich, nie spotykamy się z innymi. ludźmi. W związku z tym część tego molestowania przyjęło formę nie chcę powiedzieć, że ustną, ale inną formę, bo jest to na przykład wysyłanie komuś określonych wiadomości, czy to mailem, czy to jakimś komunikatorem. I teraz przesyłanie przez pracodawcę, przez kolegę z pracy, czy koleżankę z pracy. Zdjęć pornograficznych, dajmy na to, możemy uznać, czy zdjęć erotycznych, możemy uznać za molestowanie. Szczególnie jeśli potem dostajemy też informacje czy dostaliśmy takiego maila, taką wiadomość, co uważamy, czy traktujemy, czy możemy potraktować to jako propozycję, to to wszystko nam będzie się składało, na molestowanie.
0: Ogrom tego jest, wie Pani, powiem szczerze, że jakoś tak zanim mówiłam pod wpływem tego ogromu przykładów, sposobów, jakie ludzie znajdują, żeby no chyba mogę powiedzieć, żeby się trochę nawzajem krzywdzić. Tak, tak naprawdę jeśli mamy
1: wątpliwość, czy jakieś zachowanie, czy fizyczne, czy takie pozafizyczne, czyli werbalne bądź tekstowe, którego doświadczamy, jest molestowaniem seksualnym, czy jest molestowaniem w ogóle, czy nie jest molestowaniem, to każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na takie tak naprawdę trzy pytania. Czy to zachowanie to odnosi się do mojej płci, do mojej seksualności? Czy odbieram to zachowanie jako obraźliwe, upokarzające, naruszające moją godność i... Najważniejsze pytanie, czy nie chcę do tego zachowania dopuszczać, nie chcę, żeby się powtarzało, nie chcę, żeby miało miejsce. Jeżeli na te pytania sami sobie odpowiadamy na tak, te odpowiedzi mamy twierdzące, to niewątpliwie mamy do czynienia z molestowaniem i to molestowaniem seksualnym. To nie chodzi o to, żebyśmy poszły do koleżanki, mamy, taty, męża, kogokolwiek i pytały: Słuchaj, jak to dla ciebie jest bo trochę nie ma znaczenia, jak to dla kogoś jest. Ważne jest, jak my to odbieramy. To tylko i wyłącznie my możemy dane zachowanie uznać, że go nie akceptujemy, że jest dla nas upokarzające. Tak jak mówiłyśmy na samym początku, to położenie przez kolegę ręki na naszym kolanie, jedne panie będą akceptować, a drugie nie. To, że ktoś opowie coś przy nas. Jednym będzie pasowało, a drugim nie. Będzie ich krępowało i dana osoba będzie się czuła niekomfortowo w tej sytuacji. W tym wszystkim trzeba tylko pamiętać, że jeśli trafimy do sądu, to sąd będzie analizował, czy nasze odczucia mają obiektywną podstawę. Czyli będzie badał konkretne zdarzenie i fakty, które były przyczyną naszych odczuć bo jedne osoby są bardzo wrażliwe, jedne są mniej wrażliwe, część osób jest nawet przewrażliwiona.
0: To właśnie wrażliwość jest taka bardzo chyba zwodnicza, bo z jednej strony są ludzie, którym pewnie łatwo wmówić, że przesadzasz, nie rób scen, nie dramatyzuj, a z drugiej strony być może są osoby, które muśnięcie w przejściu, w korytarzu już, już jest jakieś, powiedziałabym, nadużywające.
1: Myślę, że daną sytuację w ogóle trzeba obserwować, bo te sytuacje, z których doświadczamy, których nasze klientki doświadczają, one postępują, one są rozwojowe. Najpierw zaczynamy od jakiegoś żarciku, który oczywiście ofiara tłumaczy sobie. Z tego żarciku robią się częstsze żarciki albo te żarciki zmieniają się w jakieś propozycje. Z jednej propozycji, która jest brzmiąca niewinnie, Rodzi się potem propozycja, która jest na przykład dana już wprost. Do tego mogą dochodzić wysyłanie właśnie przez komunikatory różnych zdjęć, takich teoretycznie nienacechowanych niczym. Ale jeżeli połączymy to z tymi propozycjami i żarcikami, to danej osobie będą się składać jak puzle w całość, że całe zdarzenie nie jest obiektywnie neutralne. Tylko, że nadawca tego wszystkiego coś chce nam przekazać. Jest jakiś podtekst tego wszystkiego. Wszystko zależy, w którym momencie ofiara powie dość. Nie pasują mi żarty, nie pasuje mi flirt, nie pasuje mi, że przesyłasz mi tego typu SMSy, wiadomości, maile, cokolwiek.
0: Ja pamiętam, że jakiś czas temu w drogowskazach poruszaliśmy kwestię mobbingu i tam ważną rzeczą było to, że te zachowania utrzymywały się w czasie. I pani tutaj też mówiła o takiej mozaice różnych nadużywających zachowań i zastanawiam się, czy żeby w ogóle zgłaszać problem molestowania seksualnego w pracy też trzeba mieć, no niestety, kilka przykładów. Trzeba mieć niestety kilka przykładów.
1: To nie może być jednorazowe zachowanie. Czyli musimy mieć jakiś taki czyn ciągły, kilka zdarzeń, które mają miejsce i równocześnie musimy, jeśli to jest kolega z pracy, musimy powiedzieć nie, nie chcemy. Jeśli to jest nasz bezpośredni przełożony, też musimy powiedzieć nie, nie chcę tego typu zachowań. Czyli my musimy wprost powiedzieć tej drugiej stronie, że my się na dane zachowanie nie godzimy. My nie chcemy być adresatem zachowania, my nie chcemy być świadkiem zachowania. W momencie, kiedy my trzymamy to w sobie i my sobie myślimy, kurczę, to nie tak jest, nie powinien się tak do mnie zachowywać, nie powinien poklepywać mnie szyksero po pupie, ale nic z tym nie zrobimy, to ta osoba nie będzie wiedziała, że my się na to nie godzimy. Wręcz odwrotnie. Nie ma reakcji ze strony danej osoby, nie ma postawienia granicy, nie ma powiedzenia nie. W związku z tym taki sprawca może myśleć sobie, aha, nie mówi nie, czyli akceptuje, czyli jej się to, jemu się to podoba.
0: No a więcej o tym, jak reagować na próby molestowania w miejscu pracy, powiemy za moment w kolejnej części naszej rozmowy. Będę o tym rozmawiać z gościem dzisiejszych drogowskazów na antenie Eski Rok, mecenas Aleksandrą Kutymą, prawniczką współpracującą z Centrum Praw Kobiet. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I przed nami druga odsłona drogowskazów na antenie Eskirok. Cieszę się, że znów się słyszymy. Mam nadzieję, że w niezmiennym lub tylko większym składzie. Aleksandra Galant. Nasz dzisiejszy gość, mecenas Aleksandra Kutyma, prawniczka współpracująca z Centrum Praw Kobiet, mówiła już o tym, czym jest molestowanie w miejscu pracy. A teraz zgodnie z zapowiedzią chciałabym prosić o kilka rad, jak zachować się, by jak najlepiej o siebie zadbać. Trochę już o tym mówiłyśmy, ale myślę, że warto to podkreślić i podkreślać wiele, wiele razy. Przede wszystkim musimy wyrazić swój sprzeciw w sposób jasny, zdecydowany i nie pozostawiający żadnych wątpliwości.
1: Zdecydowanie tak. Osoba, która dopuszcza się takich zachowań, Musi wiedzieć, że my się na te zachowania nie zgadzamy. Nie może być żadnej sfery domysłu. Nie może być na zasadzie, aha, ręki na kolano, nie, ale jak będę zaglądać w dekolt, to jest ok. Musimy wprost powiedzieć,
0: czego nie akceptujemy. To też jest chyba do przełamania taka bariera wstydu, żeby o tym powiedzieć. Tym bardziej, że no, często musimy postawić się komuś, kto jest naszym przełożonym, naszym zwierzchnikiem w pracy. Tak
1: i dobrze byłoby, patrząc na to od strony postępowania, jakiegokolwiek, które miałoby się zadziać, mówię tu o postępowaniu sądowym, dobrze byłoby mieć dowód, że my żeśmy się nie zgadzali. Bo teraz... Jeśli dochodzimy do postępowania sądowego, sąd mówi, pyta czy pani, czy pan się zgadzał bądź nie zgadzał. My mówimy no ja się nie zgadzałam. Na co wstaje ów sprawca i mówi ale ja nigdy od pani nie usłyszałem, że się nie zgadzała. Mało tego uśmiechała się albo przynosiła mi kawę tak jak zawsze to robi i teraz mamy słowo przeciwko słowu. Jeżeli my to zmienimy i zamiast słowo przeciwko słowu napiszemy maila, napiszemy smsa bądź na tym Whatsappie czy czymkolwiek innym, napiszemy nie chcę, żebyś, czy żeby pan, czy żeby pani. Kładła mi rękę na kolanie, jak miało to miejsce dzisiaj, to idąc do sądu, Mamy wydruk takiego SMS-a, wydruk maila i mamy jasno powiedziane. Powiedziałam, że się na to nie zgadzam. Nie minął tydzień od mojego maila, zdarzyło się to po raz drugi. Wtedy my mamy argument w jakimkolwiek procesie.
0: No ale idąc dalej, to też jest pytanie, które chciałam zadać, ale teraz to się bardzo ładnie moim zdaniem wiąże z tym, co pani powiedziała. Czy przeprowadzając takie rozmowy powinniśmy to robić w cztery oczy? Czy na przykład szukać świadków? Prosić kogoś, żeby był wtedy, nie wiem, w pobliżu albo nawet był w tym samym pokoju?
1: Dla celów dowodowych oczywiście powinniśmy mieć przy tym świadka. Czyli jeżeli słyszymy w obecności, nie wiem, na korytarzu w pracy, w obecności innych osób, że ktoś nam mówi coś, czego nie akceptujemy, to możemy niejako z automatu, jeśli jesteśmy w stanie to zrobić przy innych, zwrócić uwagę i od razu powiedzieć, że na to się nie godzimy. Natomiast trudno będzie osobie, która jest ofiarą, takie coś przy innych osobach zrobić, czyli trudno będzie powiedzieć, zwrócić uwagę, szczególnie jeśli mówimy o przełożonym, bo musimy pamiętać, że molestowanie seksualne w pracy nie dotyczy tylko przełożony, podwładny, ale mówimy też o sytuacji koleżeńskiej, czyli jesteśmy na tym samym poziomie w pracy zawodowym i molestuje nas kolega albo molestuje nas Ktoś, kto jest szefem innego działu albo pracownikiem innego działu. To nie musi być tylko sytuacja przełożony podwładny. Pamięć ludzka jest zawodna, szczególnie w sytuacjach konfliktowych. Gdy wydaje nam się, że jeśli będziemy świadkiem czyjegoś zdarzenia, to to może się odbić na naszej sytuacji zawodowej. W związku z tym zwrócenie uwagi przełożonemu, w obecności innych pracowników, którzy nadal będą pracować w danym podmiocie i liczenie na to, że oni po roku czy dwóch, kiedy staną przed sądem, będą pamiętać o tym zdarzeniu, może w niektórych przypadkach być po prostu naiwne. Wysłanie maila powoduje, że jesteśmy niejako anonimowi, bo mail trafia tylko i wyłącznie do danej osoby, chyba że w kopii ukrytej wyślemy jeszcze komuś, ale to już od nas zależy, komu przesyłamy. I mamy niezbity dowód na to, że postawiliśmy granice.
0: Gdzieś też znalazłam takie wskazówki, żeby osoby, które no, doświadczają, są ofiarami molestowania, molestowania seksualnego w pracy, żeby one sobie prowadziły taki, no nie chcę powiedzieć dzienniczek, ale żeby sobie notowały i to z taką dokładnością, kiedy coś się działo, gdzie się coś działo, bo zdaje się, że osoby, które dopuszczają się takich zachowań, w wielu przypadkach nie mają oporu, żeby się wypierać. Oczywiście, że tak nawet bym powiedziała nie tylko
1: kiedy, gdzie, ale też co się stało, w jakich okolicznościach miało to miejsce i kto był tego świadkiem, jeżeli jacyś świadkowie byli. Taki dzienniczek, chyba tak to na, musimy nazywać, niewątpliwie będzie dla nas źródłem cennych informacji. Natomiast to nie może być tylko i wyłącznie taki dzienniczek nasz, gdzie my sobie piszemy, że coś się wydarzyło raz, drugi, wydarzyło się coś jeszcze, bo mamy eskalację tych zachowań, a nie stawiamy granic osobie, która się tego dopuszcza. Ja będę to pewnie podkreślać, ale jest to ważne, że druga osoba musi wiedzieć, że my się na to nie godzimy. I sam dzienniczek nie pomoże nam w postępowaniu sądowym, jeśli nie będziemy mieć tak naprawdę dowodów na to, że druga strona była poinformowana o tym, że my się nie godzimy na określone zachowanie.
0: Rozmawiałyśmy o tym, że no, temu człowiekowi, tej osobie, która dopuszcza się wobec nas jakichś zachowań, których nie akceptujemy, trzeba o tym powiedzieć. No bo tak mi się wydaje, że chyba takie myślenie y, na przeczekanie, że to może minie, że on przestanie to robić, chyba nie ma racji bytu, chyba nie ma podstaw, żeby w coś takiego wierzyć.
1: No chyba, że liczymy na to, że w danym podmiocie zostanie zatrudniona nowa koleżanka, na którą zostaną przerzucone uczucia, emocje w związku z tym i różne zachowania danej osoby. Natomiast ja bym na to nie liczyła. Tak naprawdę
0: my sami musimy podjąć obronę nas samych. Nikt tego za nas nie zrobi. I tutaj kolejna rzecz, bo do tej pory rozmawiałyśmy o tym, że trzeba powiadomić tę osobę, która no, dopuszcza się tych nieakceptowanych zachowań i kiedy przychodzi taki moment, że trzeba iść już dalej, powiadomić kierownika działu, powiadomić dyrektora. Wiem, że w wielu przedsiębiorstwach, nawet nie wiem, czy to nie jest jakiś ustawowy obowiązek, działają takie komisje antydyskryminacyjne czy antymobbingowe i też zastanawiam się, czy one oferują realną pomoc, czy to jednak trochę działa w ten sposób, że to są wszystko ludzie, którzy się znają, być może od wielu lat pracują razem w jednej firmie. To
1: pewnie wszystko zależy od, od danej firmy, od danego podmiotu. Jak to jest tam zorganizowane, jak to działa, faktycznie jak to działa i czy działa w ogóle, czy tylko mamy jakiś podmiot fasadowy tak naprawdę. Natomiast kiedy ta lampka powinna nam się zapalić, że coś powinniśmy jeszcze zrobić, no w momencie kiedy dzieją się te nieakceptowalne przez nas zdarzenia. My mówimy o tym, że one się dzieją i my mówimy tej osobie, że my się na to nie godzimy. I to się powtarza raz, drugi, trzeci. Jeśli jeszcze eskaluje to już w ogóle, powinniśmy w tym momencie pójść do przełożonego i powiedzieć, że takie sytuacje mają miejsce. Czyli idziemy niejako na skargę albo na bezpośredniego przełożonego, albo na przełożonego równorzędnego działu, albo na kolegę z pracy czy koleżankę. Wtedy tak naprawdę składamy taką skargę. Ta skarga, którą składamy, ona powinna być po pierwsze złożona na piśmie, a po drugie, my powinniśmy mieć kopię tej skargi i na niej potwierdzenie, że takie coś złożyliśmy, że taka skarga wpłynęła do pracodawcy. I teraz, jeśli mamy coś takiego, to po stronie pracodawcy leży obowiązek poczynienia czegoś, zdyscyplinowania pracownika, żeby dane zachowania w miejscu pracy już nie miały miejsca. Tutaj trzeba pamiętać, że pracodawca też ponosi odpowiedzialność karną również wtedy, gdy. To nie on molestował, ale dopuścił się tego rodzaju patologii w podległym sobie miejscu pracy. W świetle artykułu 218 kodeksu karnego osobie wykonującej czynności w sprawach sprawa pracy i ubezpieczeń społecznych, która złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika, grozi grzywna kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat. Dwóch. I teraz tym uporczywym, a nawet złośliwym naruszeniem prawa pracownika jest na przykład tolerowanie w danym podmiocie oznak dyskryminacji ze względu na płeć, przymykanie oczu na to molestowanie seksualne, przymykanie oczu na te wiszące plakaty z aktem kobiecym. W, w miejscu dostępnym dla
0: wszystkich pracowników, jeśli jakiś
1: pracownik się na to skarży.
0: Pani jest prawniczką, pani jest w tym świecie, pani jest do tego przyzwyczajona, ale ja tutaj znowu zanim mówiłam, w takim poczuciu, że wszystko, co robimy... Musimy sobie potwierdzać, udowadniać, mieć na papierze. Mimo, że to jest nasze miejsce pracy, prawdopodobnie miejsce, w, w którym jesteśmy od jakiegoś czasu, gdzie się znamy, gdzie wydaje nam się, że mamy znajomych, kolegów, jakieś dobre relacje z przełożonymi, mimo wszystko, na wszystko musi mieć papier.
1: Ja powiem tak, moje doświadczenie zawodowe wskazuje na to, że my będziemy bronić kolegi czy koleżanki pod warunkiem, że w żaden sposób nie będziemy czuć, że to zagraża nam. Jeżeli jeszcze w obecnych czasach, kiedy dużo osób jest zwalnianych i traci zatrudnienie, mamy poczucie, że jeśli staniemy za tą molestowaną osobą, za tą ofiarą, ale tym samym narazimy się naszemu zwierzchnikowi, to my tego po prostu nie zrobimy. I my staniemy w sądzie i powiemy, nie pamiętam. Upłynął rok, nie pamiętam, nie przywiązywałem do tego wagi, bo Nasze sprawy, szczególnie jeśli jeszcze jesteśmy obłożeni kredytami, mamy dzieci na wychowaniu, to te nasze sprawy będą bardziej nasze i one nas będą powstrzymywać przed pewnymi zdarzeniami, przed pewnymi naszymi samymi zachowaniami, które w innych warunkach byśmy podjęli. Czyli jeżeli mamy sytuację, gdzie przysłowiowy Kowalski już nie pracuje w tej firmie, to on przyjdzie i będzie zeznawał, bo... Nic nie może sam stracić. Jeśli mamy sytuację, w której ten przysłowiowy Kowalski nadal w tej firmie pracuje i ma zeznawać przeciwko swojemu przełożonemu, to on się dwa
0: razy zastanowi,
1: czy to zrobić.
0: Chciałam zapytać Panią jeszcze o jedną rzecz, która się przewijała w naszej rozmowie, ale jakoś tak nie, nie, nie było przestrzeni, żeby się przy tym zatrzymać albo być może, żeby to jakoś odpowiednio uwypuklić, bo no, siłą rzeczy z różnych statystyk wynika, że no, miażdżąca jest niestety przewaga kobiet, które doświadczają molestowania, molestowania seksualnego. No ale nie tylko, prawda? Mężczyźni z tego powodu też cierpią, też doznają jakiś krzywd. No i tak sobie myślę, że u nich sytuacja, jeżeli chodzi o szukanie pomocy, może być jeszcze trudniejsza, bo niestety żyjemy w takiej kulturze, gdzie mężczyźni się raz nie skarżą, a już na pewno nie, nie skarżą się na zainteresowanie płci przeciwnej.
1: To prawda. Głównie ludziom wydaje się, że molestowanie seksualne dotyczy tylko kobiet, co nie jest prawdą. Molestowanie mężczyzn traktowane jest tak naprawdę jako żart. Powszechnie jakby mówi się, że to nie było molestowanie, tylko że dany pan ma wzięcie u pani czy u panów, że powinien tak naprawdę z tego korzystać. W ten sposób to jest przedstawiane, co oczywiście jest krzywdzące strasznie. Trochę żyjemy w społeczeństwie, w którym kobieta jest ta wątła delikatna, natomiast mężczyzna to jest ta osoba, która jest stanowcza która wiedzie prym w związku z tym, jak możemy dopuścić jako społeczeństwo myślenie o tym, że ten niejako określany jako samiec może być molestowany. Przecież to on stawia granice a nie ktoś jemu coś narzuca. Zwłaszcza
0: delikatna, subtelna kobieta.
1: Na przykład. I zdarza się, że nawet zgłaszając tego typu sytuacje do organów, na policję, zdarzają się sytuacje, w których dana osoba na tym konkretnym komisariacie, na który trafia, tam jest wyśmiewana. I to jest w ogóle niedopuszczalne, że... Mężczyzna zgłasza się o pomoc, a dostaje informację, no co ty chłopie? Korzystaj, póki możesz.
0: I jeszcze się powinieneś cieszyć. I
1: jeszcze się powinieneś cieszyć z takim podtekstem. Wtedy y, ci panowie po prostu y, potrzebują wsparcia psychologicznego.
0: Tak sobie myślę, że o tym też warto powiedzieć, że nie zgłoszenie się po pomoc, no może mieć też dla nas takie konsekwencje psychiczne, prawda? To, co ważne, to chyba trzeba podkreślać,
1: że to nie ofiara jest winna i że ofiara nie ma się tutaj czego wstydzić. I w tym rozumieniu nie ma się czego wstydzić, nie ma też się wstydzić proszenia o pomoc. Jeżeli to molestowanie było w miejscu pracy, taką jednostką, podmiotem, do którego można się zgłosić jest Państwowa Inspekcja Pracy. I do niej pracownik może się zgłosić i prosić o pomoc, powiadomić o tym, że takie i takie zachowania w jego pracy, w jej pracy mają miejsce i dana osoba się na to nie, nie godzi. Dodatkowo ofiara może też wystąpić na drogę sądową, czy to w procesie karnym, czy to w procesie cywilnym. W procesie karnym wyglądałoby to tak, że najpierw konieczne jest zgłoszenie się do prokuratury i tam złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Natomiast w postępowaniu cywilnym, no to tutaj trzeba byłoby złożyć pozew do sądu o naruszenie dóbr osobistych i godności.
0: Myślę, że za nami bardzo ważna część tej rozmowy. Proponuję złapać oddech i za moment wracamy z trzecią częścią naszego spotkania, w której porozmawiamy o drodze prawnej, o której już przed momentem parę słów padło. Porozmawiamy też o tym, jak sobie pomóc. No i przede wszystkim raz jeszcze podkreślimy, dlaczego warto to robić. Waszym i moim gościem w dalszym ciągu będzie adwokat Aleksandra Kutyma, prawniczka współpracująca z Centrum Praw Kobiet. Do usłyszenia w drogowskazach w SC ROK, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. No i czas na finał dzisiejszych drogowskazów w SC Rok. Zapraszam do słuchania, Aleksandra Galant. W naszym radiowym, w dalszym ciągu wirtualnym studiu gości dziś adwokat Aleksandra Kutyma, prawniczka współpracująca z Centrum Praw Kobiet, która powiedziała już sporo o molestowaniu seksualnym w miejscu pracy, między innymi, co moim zdaniem bardzo istotne, o tym jak na nie reagować. To jest chyba też dobry moment, żeby przywołać dane, które ja znalazłam. Wydaje mi się, że dosyć niepokojące, jeżeli chodzi o to dochodzenie swoich praw. Trudno mi jest powiedzieć, czy te dane dotyczą dokładnie tych spraw, o których pani mówiła, ale to są co prawda dane za rok 2019, i wtedy w pierwszych trzech kwartałach do rozpatrzenia w sądach rejonowych było 18 spraw 14 złożonych przez kobiety, 4 dotyczące mężczyzn o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym jako jedną z form dyskryminacji w pracy. Ja to sobie oczywiście uogólniłam jako sprawy, które w ogóle trafiły do sądu, ale wydaje mi się, że to jakoś tak, no znowu przerażająco mało. To znaczy z jednej strony moglibyśmy się cieszyć, że być może ten, ten problem jest jakiś marginalny, ale wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, że tej pomocy trochę jednak boimy się szukać w sądzie.
1: Moim zdaniem problem nie jest marginalny. Te statystyki, które pani przywołała, one pokazują nam tylko, w moim odczuciu, że z tym problemem my nie idziemy do sądu. One nie pokazują, że to zjawisko nie ma miejsca, bo z takimi sytuacjami panie, z racji Centrum Prawkowiec, więc panie, zgłaszają się do fundacji. One się zgłaszają tak naprawdę po pomoc psychologiczną. Pomoc prawną w zakresie tego co one mogą zrobić, jak najbardziej tak, ale one nie czują się na siłach, żeby to, co je spotkało, mówiąc kolokwialnie, wywlekać na światło dzienne. One najczęściej znoszą dane zachowania, a jeżeli dane zachowania już tak nabrzmiały, że one nie są w stanie tego znieść, to one zmieniają uczelnie, zmieniają pracę, ale nie podejmują walki same o siebie. I teraz ta pomoc psychologiczna nie wiem, czy nie jest tu ważniejsza od tej pomocy prawnej, bo żeby stanąć w sądzie, i bronić swoich praw, to potrzebna jest, jest też wiara w siebie, swoją sprawczość i taka wewnętrzna siła.
0: No tak, a w nas chyba pokutuje jednak takie przeświadczenie, że pójście do sądu oznacza przeciąganie tej sprawy w miesiące, w lata, zwłaszcza jeżeli trafimy na człowieka, który będzie stosował różne zagrywki, będzie się wypierał. No i po pierwsze jesteśmy w środku tego sądowego zamieszania, a po drugie, no nie wiem, czy nie przesadzam ze słowami, ale to przeżywanie traumy się przedłuża, bo temat nie jest zamieszany. Zamknięte, tylko się ciągnie.
1: Oczywiście, że tak, a dodatkowo jeszcze nie mamy tych dowodów, o których rozmawiałyśmy wcześniej. Czyli liczyłyśmy na Kasie, Krysie, nie, a one powiedziały nam: Sorry, mam kredyt, mam dziecko, nie dam rady, sama mam rozwód. Nie, nie mogę mieszać się w Twoją sprawę, nie mogę stracić pracy. Nie mamy naszych maili wobec tej osoby, że na dane słowa, na dane zachowania fizyczne się nie zgadzamy i tak naprawdę taka ofiara siada i mówi, ale z czym ja mam pójść do tego sądu? Mam moje słowo, przeciwko jego słowom.
0: No i jeszcze jest taka kwestia, że mnie to uderzyło, bo na własne oczy zobaczyłam, jak bliska mi osoba, która doświadczyła czegoś takiego, momentalnie weszła w taki tryb myślenia, że to może jednak jest jej wina, że może się ubierała wyzywająco, że może jakoś prowokowała. Mnie to bardzo zastanowiło, mnie to bardzo uderzyło, że to się pojawiło tak błyskawicznie.
1: Dlatego też wspominałam wcześniej o tym wsparciu psychologicznym, żeby właśnie tego typu Obarczanie winą samego siebie nie miało miejsca, bo to nie ofiara jest winna, winnym jest
0: sprawca. Taka rzecz, która wydaje się najbardziej oczywista na świecie, kiedy się patrzy z boku, ja odkryłam, że z innej perspektywy nagle przestaje być oczywista. Nagle się zaczyna w to powątpiewać, podważać i, i zaczęłam się naprawdę zastanawiać, chociaż rzeczywiście wiem, że to jest pytanie pewnie do, do psychologów. Skąd bierze się to szukanie winy w sobie? W tak jednoznacznej sytuacji?
1: Ja może powiem inaczej. Taką najbardziej skrajną formą molestowania tego fizycznego jest gwałt. I teraz... Proszę popatrzeć, jak my, my wszyscy mówimy, ona została zgwałczona. Nie on zgwałcił. Z tego naszego patrzenia na tą, na tą sferę, potem w ofiarach rodzą się takie, a nie inne wątpliwości. Więc my na co dzień musimy zmienić swoje postrzeganie, musimy zmienić swoją formę wypowiedzi. I wtedy może tym ofiarom będzie po prostu łatwiej,
0: łatwiej zawalczyć o siebie. Rzeczywiście to jest bardzo taki obrazowy przykład, jak pani powiedziała. To jest strona bierna, prawda? Ona została zgwałcona. Tak mówimy na co dzień. We
1: wszystkich przekazach medialnych też mamy informacje o tym,
0: że jakaś pani została zgwałcona. Chciałabym jeszcze na moment wrócić do tego sądu. I tak sobie myślę, że akurat w przypadku molestowania seksualnego może pojawiać się obawa, że szukając innej pracy, gdzieś tam będzie za nami szła taka etykietka, że aha... To jest ta, która się ciąga z pracodawcami po sądach?
1: To pewnie zależy od tej małej społeczności, w której żyjemy. Bo żyjąc w dużym mieście, w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, my jesteśmy mniej więcej anonimowi. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś małej społeczności, w małym miasteczku, gdzie praktycznie każdy, każdego zna, to wtedy faktycznie ta łatka może być przyklejona i wtedy taka ofiara... Woli nie sądzić się, woli nie walczyć o swoje prawa, natomiast po prostu zmienia pracę, wyjeżdża z miasteczka, w którym mieszkała. Bo nic innego nie może zrobić. Ona po prostu
0: ucieka. Gdzie jeszcze możemy zgłosić taki problem? Gdzie jeszcze możemy szukać pomocy? Myślę o różnych organizacjach pozarządowych, może takich działających na rzecz pracownika. No oczywiście jest Centrum Praw Kobiet. Z
1: instytucji państwowych, no to mamy tą Państwową Inspekcję Pracy, mamy prokuraturę, mamy Sąd Cywilny, gdzie możemy szukać pomocy, czy sami, czy z pomocą prawnika, Natomiast wszelkie fundacje, które są, takie fundacje jak Centrum Praw Kobiet, w nich ofiary pokrzywdzone molestowaniem seksualnym i molestowaniem tak naprawdę szukają pomocy. Panie, które zgłaszają się do Centrum Praw Kobiet, one nie wskazują na inne podmioty państwowe, które chciały im pomóc, więc tak naprawdę trzeba byłoby zgłaszać się do fundacji i tam zazwyczaj dostaje się pomoc albo dana fundacja, jeśli danym zagadnieniem się nie zajmuje, przekierowuje do, do podmiotu, który taką pomoc jest w stanie y, dać.
0: Podjęcie jakiegoś działania, czy zwrócenie uwagi, że to, co się dzieje, nam nie odpowiada, czy szukanie pomocy w, w organizacjach pozarządowych, czy pójście do sądu, to są też takie kroki, które mają, no nie chcę powiedzieć, że walor edukacyjny, ale które na pewno jakoś wpłyną na nasze otoczenie. Bo po pierwsze, ta osoba, która dopuszcza się molestowania, chyba będzie miała poczucie, że jednak nie jest bezkarna, mimo na przykład kierowniczego stanowiska. A po drugie, ludzie w naszym otoczeniu, nasi naszej Pracownicy, koledzy widzą, że można coś robić, że można mieć taką siłę w sobie, że można działać i widzą konkretne przykłady tego działania.
1: Co do drugiej części pani wypowiedzi, że widzą koledzy, na pewno tak. W tym zakresie na pewno y, mamy jakąś nutkę edukacji, że danych zachowań nie można, ani nie, nie możemy my, ani wobec nas. Natomiast, czy dany pracodawca też wyciągnie takie wnioski, tu bym była ostrożna, szczególnie jeśli te postępowania w sądzie trwają i trwają. Natomiast to, co mi się wydaje ważne, to to, że jeżeli przychodzi do nas przyjaciółka, koleżanka, przyjaciel, kolega, czasem znajome dziecko, bo molestowanie dotyczy też dzieci, dzieci w ich własnych domach bądź w domach, w których one mieszkają, bo jest sprawowana opieka nad nimi, przychodzi i mówi nam coś takiego, że ktoś coś zrobił albo robi, że to nie do końca mu pasuje, jej pasuje. To nie bagatelizujmy tego, nie mówmy, a przesadzasz, może zapytajmy i dowiedzmy się, w szczegółach, o co chodzi. Po pierwsze, to pomoże tej osobie. Po drugie, może my zrozumiemy, że tam naprawdę też się coś dzieje i trzeba być może wesprzeć tą osobę, żeby ona mogła zawalczyć o siebie i żeby dane sytuacje się nie powtarzały. Myślę, że to jest ważne, że my nie powinniśmy bagatelizować takich
0: informacji, które do nas docierają. Pani właśnie poruszyła ten wątek, o który nie zahaczyliśmy tego otoczenia, które może już nie, nie zawodowego, tylko tych właśnie przyjaciół, bliskich, rodzin, którzy się orientują, że coś jest nie tak i też być może nie, nie wiedzą, jak zareagować. Przede wszystkim powinny wysłuchać. Może od, od tego powinniśmy
1: zacząć, że powinniśmy się nawzajem słuchać, bo teraz każdy z nas ma mnóstwo rzeczy na głowie swoich, swoje problemy i my tak biegniemy, biegniemy do przodu, ktoś nam coś z boku mówi, my to jednym uchem puścimy, drugim wypuścimy i biegniemy dalej, a może warto po prostu przystanąć i wysłuchać i jak nawet nie wiemy, co zrobić, to pomóc tej osobie w ten sposób, że coś przeczytamy, coś wyszperamy w tym internecie, i coś będziemy w stanie podpowiedzieć.
0: No tak jak mówiłam, ta godzina naszej rozmowy mnie przynajmniej jakoś tak prawie, że nie niezauważalnie minęła. O, bardzo. Taka jest złota zasada tych naszych rozmów, ale na zwieńczenie, zakończenie chciałam zapytać Panią o radę, sugestie, może podpowiedź. Trochę już o tym rozmawiałyśmy, ale wydaje mi się, że, że to są rzeczy, które zawsze warto zaakcentować, zwłaszcza na koniec. Co może przekonać do wykonania pierwszego kroku, do takiego trochę w tym całym ogromie jakiegoś bólu, żalu, niepewności, żeby jednak podjąć jakieś działanie. Komuś powiedzieć o tym, co, co się dzieje w miejscu pracy, poszukać pomocy najpierw może w jakiejś fundacji, stowarzyszeniu, potem być może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Co może być takim impulsem do działania? Pani na początku mówiła o takich pytaniach, które powinniśmy sobie zadać, żeby nabrać pewności, że rzeczywiście to, z czym się mierzymy, jest molestowaniem. To może jest też takie pytanie, na które odpowiedź przekona nas, że rzeczywiście warto o siebie zawalczyć, warto sobie pomóc.
1: Przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość, że to nie jest nasza wina. Następnie powinniśmy też porozmawiać z kimś bliskim, przedstawić to, jaki mamy problem i powiedzieć tej drugiej osobie, że na te działania z jej strony się nie zgadzamy. Jeżeli to wszystko nie przynosi rezultatów, te działania nadal są, to wtedy, tak jak rozmawiałyśmy dzisiaj, trzeba zacząć spisywać to, co się dzieje, trzeba zebrać dowody, które mamy, bo na pewno te dowody mamy. Tylko musimy sobie uzmysłowić sami, co tymi dowodami w danej sprawie jest. I pójść do prokuratury, złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Takie zawiadomienie możemy złożyć na piśmie. Co będzie łatwiejsze, bo napisze się je samemu w domu albo z pomocą przyjaciółki, mamy, taty, być może prawnika. I Gotowe już, napisane zawiadomienie z załącznikami jako dowodami możemy wysłać listem poleconym albo po prostu złożyć na biurze podawczym w prokuraturze i sprawa zacznie się dziać. Będziemy mieć poczucie, że bronimy sami siebie będziemy mieć poczucie, że walczymy o siebie, a jeśli w międzyczasie zabraknie nam siły, to zawsze są psychologowie, w tym psychologowie chociażby w Centrum Praw Kobiet, którzy dołożą trochę tej siły i pomogą przez to wszystko
0: przetrwać. To myślę, że w taki bardzo zgrabny, ale też w bardzo ważny sposób udało nam się trafić na puentę naszej dzisiejszej rozmowy, która, no nie ma co ukrywać, dobiega końca. Ja mogę tylko Pani bardzo podziękować za rozmowę, za wszystko, co Pani powiedziała i, i nie ukrywam, że mam nadzieję, że ta rozmowa się komuś przyda. Oczywiście chciałabym, żeby takie sytuacje się nie zdarzały, no ale mam nadzieję, że jeżeli ktoś w takiej sytuacji jest, jeżeli się waha, jeżeli czuje się w sposób sposób bezradny, to wszystko to, co Pani powiedziała, w jakiś dobry sposób zadziała.
1: Ja również dziękuję za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że to, co zostało powiedziane, faktycznie komuś pomoże, żeby zawalczył o siebie. Bardzo dziękuję.
0: Waszym i moim gościem była dziś adwokat Aleksandra Kutyma, prawniczka współpracująca z Centrum Praw Kobiet. Na koniec przypomnę tylko, że cały czas do Waszej dyspozycji pozostaje nasza skrzynka mailowa drogowskazymałpa.sk.rok.pl. Polecam też zaglądać na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie pojawiają się regularnie informacje o tym, co dzieje się w naszych programach. No a jeżeli ktoś jakąś audycję przegapił albo do jakiejś chciałby wrócić, to może to zrobić szukając podcastów, szukając zapisów rozmów na YouTubie, na Spotify, a także na stronie naszego radia, na stronie Eski. Rock. To już jest naprawdę koniec naszego dzisiejszego spotkania. Mogę tylko jak zwykle powiedzieć, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
1: plus.